0: Content-Warnung. Der Film ist stellenweise etwas widerlich und brutal, die Manga-Vorlage, auf die wir ausführlich eingehen, ist sogar noch um einiges schlimmer. Wollte ich nur gesagt haben, viel Spaß. Hallo, Konnichiwa, willkommen zu einer besonders gruseligen Ausgabe von Movie Movigilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und der Oktober hat begonnen. Und der steht bei uns ganz im Zeichen von übernatürlichem Spuk und unaussprechlichem Horror. Oh ja. Und wir gehen gleich in die Vollen. Der älteste der vier Filme, die wir diesen Monat sehen, ist von 2000 und stammt aus Japan. Uzumaki auch bekannt als Spiral oder Out of this World, ist eine Verfilmung des Manga von Gruselspezialist und Eisner Award Gewinner Jinji Ito. Der hatte als Zahntechniker angefangen und in seiner Freizeit Manga gezeichnet. Nach drei Jahren, die das beides parallel lief, sagte er sich danach, man lebt nur einmal und er widmete sich vollends seinen Horror-Stories. Und neben länger laufenden Serien wie Tomie und Gyo hat er auch zahlreiche Kurzgeschichten geschrieben und zusammen mit Guillermo del Toro an Hideo Kojimas leider unveröffentlichtem Spiel Silent Hills gearbeitet.
1: Mm, leider.
0: In Kojimas folgendem Spiel Death Stranding hat er einen Cameo als Ingenieur. Jinji Itos Zeichenstil ist sehr kontrastreich. Schwarz-Weiß mit expressivem Einsatz von schwarzen Flächen. Das Ganze erinnert teilweise an Swamp Thing erfinder Bernie Wrightson. Sein bekanntestes Werk ist allerdings wohl Simaki. Japanisch für Spirale oder Strudel. Und damit ist nicht der Apfelkuchen gemeint, sondern ein Sog oder Wirbel, wobei natürlich auch der Apfelstrudel spiralförmig zusammengerollt ist. Wie ein Sog oder Wirbel ist auch Usumaki, also der Manga. Die 19 Kapitel plus ein Bonuskapitel, das später nachgereicht wurde, aber mittendrin spielt, waren zunächst als Episoden im Seinen Magazin Big Comic Spirits veröffentlicht worden. Manga ist ja unterteilt nach Zielgruppen. Also einmal genderbinär in männlich und weiblich, einmal nach Alter. Seinen ist für Erwachsene männliche Leser gedacht und wird auch entsprechend vermarktet. Und das ist auch wirklich nichts für Kinder und Jugendliche. Ich habe mir die Gesamtausgabe als Vorbereitung für diese Folge besorgt und komplett in ein paar Stunden verschlungen. Ich habe eine kurze Pause eingelegt, um mir mehr Kaffee zu kochen und danach einfach weitergelesen. Ich habe mir tatsächlich eine
1: Zusammenfassung davon angehört.
0: Ah, okay. Das ist halt echt völlig bizarr. Ja. Anfangs sehr losgelöst episodenhaft, wie das halt bei Manga, die so veröffentlicht werden, üblich ist, später aber immer stärker zusammenhängend, erzählt Ito von einer alten japanischen Küstenstadt, die zunehmend in den Sog von Spiralmustern gerät, was sich auf unterschiedlichste Arten manifestiert. Die Stadt heißt Kurosu, was wörtlich übersetzt schwarzer Wirbel bedeutet, und Ito muss echt mit offenen Augen durch seinen Alltag gelaufen sein und alles gesammelt haben, was spiralförmig ist. Schneckenhäuser. Schmetterlingsrüssel, Sprungfedern, Wendeltreppen und so weiter. Und so wie Stephen King ein Meister darin ist, Banales und Alltägliches wie Clowns, Kinder, Bernhardiner oder Autos bedrohlich und nervenzerfetzend gruselig zu machen, so hat auch Ito all diesen Dingen fürchterliche Dimensionen verliehen und die Lage in dem kleinen Fischerdorf immer weiter eskalieren lassen, bis am Ende alles in einem fulminanten, H.P. Lovecraft-inspirierten Finale mündet. Der Film hat dieses Finale nicht. Der ist 1999 entstanden, parallel zu den letzten Kapiteln des Manga und quasi gleichzeitig zu zwei Videospielen für Bandai's Handheld Wonderswan. Womit wir ein bisschen wieder die Situation haben wie bei Scott Pilgrim, wo das Ende von der Vorlage abweicht. Der Regisseur Akihiro Higuchi ist ein in der Ukraine geborener Japaner, der hier unter dem Pseudonym Higuchinski sein Regiedebüt gab. Vorher hatte er lediglich die Kamera bei einem Kurzfilm bedient und eine einzelne Episode der Manga-Adaption Eko Eko Asarak gedreht. Nach Uzumaki drehte er noch zwei weitere Filme und verschwand dann wieder in der Versenkung. Heute ist er als moderner Künstler gelistet, ich konnte aber kein Bild von einem seiner Werke finden. Ich bin schon sehr gespannt, den Manga habe ich nämlich gestern gelesen, den Film kenne ich allerdings noch gar nicht. Was ist mit dir?
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe mir jetzt wie gesagt... Ähm von der letzten Episode hier Superman bis jetzt habe ich mir so eine Zusammenfassung angehört von dem Manga. Mhm. Und ich, ich kannte auch schon ein paar Bilder,
0: aber mhm. den Film kenne ich gar nicht. Ja, der Anime wird kommen, aber dazu später mehr. Ich kannte tatsächlich ein Kapitel. Das ist mir mal irgendwann so im Internet mir, guck mal hier, ist eine Kurzgeschichte, liest das mal so untergekommen. Mhm. Und äh, die fand ich damals schon richtig, richtig, richtig creepy. Und jetzt Welche die war das? in diesem großen Kontext eingebettet zu sehen, die mit dem Springteufel. Ah. Und das in diesem Kontext jetzt nochmal eingebettet zu sehen, das gibt dem Ganzen halt nochmal sehr viel mehr Wirkung. Mhm. Ja. Aber dann wollen wir das jetzt mal in Angriff nehmen, und den Film ansehen. Der Film ist übrigens nicht streambar, die DVD gibt's aber in unterschiedlichen Aufmachungen auch schon für unter 10 Euro. Finden wir raus, ob sich das lohnt. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Alter. Der Film hat ein sehr viel langsameres Erzähltempo als der Manga, aber dann passiert plötzlich alles auf einmal und vor allen Dingen wird kaum eine der Geschichten ganz zu Ende erzählt. Und der gesamte Handlungsbogen natürlich sowieso nicht.
1: Mir fehlen da so viele Sachen. Oh ja, ah. und mir erst. Und die, best die beste Story aus dem Manga ist gar nicht im Film. Das Krankenhaus? Nee, äh, das mit dem Liebespaar,
0: mit den Schlangen, das fandst du die beste Geschichte? Ich fand die am coolsten. Ja, du, du hast nur eine Zusammenfassung gelesen. ne? Ich gebe dir mal den ganzen Band, wenn du willst. Alles klar. Das Krankenhaus mit den Schwangeren. Das ist die... Ach, mit den äh, Moskitos. Genau. Ah, ja. Ja, aber wie gesagt, gar nicht im Film drin. Beides nicht. Wie der Manga beginnt der Film mit einer kurzen Einleitung von Erzählerin Kili, die ankündigt, uns von den Geschehnissen zu erzählen, die sich in ihrer Heimatstadt Kurosu, ereignet haben. Und von da springt der Film allerdings direkt in eine Vorspannsequenz, in der eine blutverschmierte Leiche auf dem Boden liegt, während die Kamera über ihm rotiert, was so einen Plattenteller-Effekt erzeugt. Der Film ist nämlich redlich bemüht, den zahllosen Spiralmustern der Manga-Vorlage noch weitere hinzuzufügen, die teilweise nur durch bewegte Bilder möglich sind. Danach sind wir wieder im ersten Kapitel des Manga. Kirie, die im Comic rote Haare hat, im Film ungefärbte schwarze Haare, dafür eine rote Schuluniform, ist zu spät dran. Sie ist auf dem Weg, um ihren Freund Shuichi abzuholen, der in einem anderen Ort zur Schule geht. Und sie wird aufgehalten von Yamaguchi, der wie ein Springteufel gerne Leute mit Jumpscares erschreckt. Dieser Charakter wird in den Comics erst in Kapitel 7 eingeführt, also nach ungefähr einem Drittel. Wird nur dort wichtig und verlässt die Geschichte dann auch wieder. Dass der Film seine Einführung vorzieht, ist etwas eleganter. Ja. tschechows Springteufel sozusagen. Überhaupt, wie gesagt, der Manga ist sehr, sehr episodenhaft. Im Film geschehen diese ganzen Einzelgeschichten sehr viel überlappender, aber dafür leider auch nicht immer zu Ende. Mhm. Auf dem Weg zu Shuichi trifft Kirie außerdem dessen Vater Toshio, der völlig fasziniert ein Schneckenhaus betrachtet und im Gegensatz zur Vorlage sogar filmt mit einem Camcorder. Und noch ein Unterschied. Film Kurosu hat keinen Bahnhof. Stattdessen reist Shuichi mit einem Fahrrad und die beiden treffen sich in einem Tunnel, der zur Stadt führt. Da der Bahnhof in späteren Kapiteln des Manga überhaupt nicht mehr erwähnt wird, der Tunnel allerdings schon, ist die Änderung an sich nachvollziehbar. Allerdings wird der Tunnel im Film selber auch nicht mehr wirklich wichtig. Also,
1: hm, Nö, der wird noch einmal erwähnt.
0: Ja. Gänzlich neu ist allerdings der Polizist, der den beiden hinterherruft, es sei verboten, zu zweit auf einem Fahrrad zu sitzen, sonst macht er den ganzen Film über nichts. Er scheint auch nur eingeführt worden zu sein, um unsere Aufmerksamkeit auf den Steckbrief zu lenken, der an der Wand der Polizeiwache hängt, und auf dem sind ein Foto und ein Selbstporträt von Jinji Ito. Das Selbstporträt ist aus dem Nachwort des ersten Uzumaki Tankobon. Ist ein netter Cameo. Kirie und Shuichi fahren jedenfalls erst einmal Rad, durch das kleine verschlafene Fischerdorf. Es ist die Ruhe vor dem Sturm und gleichzeitig sehen wir schon einmal den Friseursalon, der im Manga, genauso wie Springteufel Yamaguchi, erst später wichtig wird. Allerdings hat auch der Friseursalon im Film selbst keine Rolle mehr. Das ist auch wieder etwas frustrierend. Irgendwie scheint der Film sehr viel Setup zu haben und dann kommt nichts mehr hinterher. Aber, naja, wie gesagt, der Reihe nach. Kidie spricht jetzt Shuichi, auf seinen Vater Toshio an und auf das Schneckenhaus. Und Shuichi bestätigt, sein Vater sei in letzter Zeit ziemlich seltsam. Und er fragt Kirie, ob sie mit ihm durchbrennen will. Aber das kommt für sie nicht in Frage. Sie geht Obst einkaufen, kehrt dann heim. Dort hat ihr Vater einen Töpferbesuch von Shuichis Vater. Der will, dass Kiries Vater ihm eine Schale mit Spiraldesign anfertigt, weil ihn dieses Muster fasziniert. Die Kamera fängt die Spirale seiner sich drehenden Töpferscheibe sehr elegant von oben ein. Das ist so ein bisschen der Effekt wie im Vorspann mit dieser Leiche. Und Kidies Vater willigt ein. Toshio sagt, ihm soll davon schwindelig werden. Und mit seinem Camcorder ist Toshio aufdringlicher und auch etwas alberner als im Manga. Also dieser Film hat teilweise so ein bisschen Stimmungsschwankungen. Da werden Sachen super übertrieben albern geschildert, mhm. was dann wieder so ein bisschen diesen Horror rausnimmt.
1: Ja, aber da habe ich das Gefühl, das haben so äh, japanische Horrorfilme gerne. Dass sie total creepy an manchen Stellen sind und an manchen Stellen mhm. einfach so lächerlich, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, dass das ein Horrorfilm
0: ist. Manchmal funktioniert das, weil dadurch der Kontrast zum Horror größer wird. Ja, ja klar. Und wenn dann der Horror kommt, dann erwischt er dich quasi. Das kriegt Isumaki nicht immer hin. Aber ist, wie gesagt, der erste Film des Regisseurs. Mhm. Nach dem Essen sieht sich Kirie alte Kinderfotos an, auf denen sie mit Shuichi auf einem Spielplatz tobt. Das ist neu für den Film hinzuerfunden. Die beiden drehen sich unter anderem auf Reckstangen, was von der Seite betrachtet wieder diese Spiralbewegung wäre. Und wir bekommen noch einen Unterschied zur Vorlage. Im Film ist Kiries Mutter gestorben. Im Manga hat sie nie eine große Rolle, aber immerhin lebt sie bis zu den letzten Seiten. Und die wurden ja für den Film ohnehin stark abgeändert. Hier hat Shuichi sie als Kind nach dem Tod ihrer Mutter getröstet, was die beiden noch enger zusammengeschweißt hat. Außerdem fehlt ihr Bruder, den sie in der Manga-Vorlage hat. Am nächsten Morgen in der Schule springt Yamaguchi wieder hinter einem Schrank hervor, um Kirie und ihre Freundin Shiho zu erschrecken. Shiho ist auch aus dem Manga. Als die beiden Mädchen kurz darauf eine Wendeltreppe hochgehen, fällt ein Mitschüler auf den Boden und bricht sich das Genick, aber er lächelt dabei. Das war die Leiche vorhin im Vorspann. Der Film zeigt die Wendeltreppe von oben und reiht sich damit in eine lange Filmtradition ein, Treppen so zu präsentieren. Vertigo von Hitchcock, Mission Impossible von Brian De Palma bis zurück zum Stummfilm Die Wendeltreppe von Robert Siodmak. Und die Wirkung ist jedes Mal faszinierend, so auch hier. Der Schauspieler von dem toten Jungen musste für den Dreh übrigens über zwei Stunden am Stück da liegen. Pff. Auf der Toilette lernen wir Kyoko kennen, die in der Vorlage erst in Episode 6 auftaucht, und schon hier ist sie davon besessen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird sie noch. Nach der Schule trifft sich Kirie wieder mit Shiwichi, der sofort errät, dass die Treppe spiralförmig war. Er hat nämlich festgestellt, dass merkwürdige Dinge in Verbindung mit diesem Muster geschehen. Nicht nur bei Toshio, der gar nicht mehr zur Arbeit geht, sondern nur noch Dinge mit Spiralmuster sammelt und den ganzen Tag beglotzt. Kirie hält das noch für einen Zufall. Yamaguchi beobachtet sie verkrampft aus der Ferne und krallt sich in einen Baum. Shwichi hatte seiner Mutter vorgeschlagen, den Vater in ärztliche Behandlung zu geben. Und der schleppt jetzt seine neue Errungenschaft an, das leuchtende Werbeschild des Friseursalons mit einer sich drehenden Spirale. Sogar dieses Schild ist im Manga. Aber, wie gesagt, der Friseurladen wird jetzt gar nicht mehr erwähnt. Auch die Suppe enthält eine spiralförmige Nudeleinlage, Naruto Maki. Toshio ist bloß die, lässt den Rest stehen und beschwert sich, als die Naruto alle sind.
1: An der Stelle musste ich übrigens Pause machen. Wegen der Essgeräusche. Ich hätte sonst wahrscheinlich meinen PC in meinen Bildschirm geschmissen. <lacht> ja, ihr müsst wissen, also vielleicht wissen das einige, aber ich habe Misophonie. Misophonie oh, nee. ist der Hass auf bestimmte Geräusche. Und das haben Leute zum Beispiel mit so Quietschen, wenn man irgendwie eine Gabel über den Teller zieht und sowas. Und bei mir sind das halt S- oder äh, äh, so Knuspergeräusche, wenn jetzt einer Chips isst neben mir. Dann würde ich
0: die Person am liebsten erwürgen. Erst als er feststellt, dass er mit seinen Stäbchen die Suppe zu einem Strudel rühren kann, gibt er Ruhe und verspeist den Rest. Der Film präsentiert das Rühren etwas albern im Zeitraffer. Also wie gesagt, der hat echt so... Stimmungsschleudertrauma teilweise. Wieder in der Gegenwart angekommen, das war ja jetzt alles nur das, was Shuichi erzählt hat, ist Toshio außer sich vor Zorn, weil seine Frau seine gesamte Spiralsammlung weggeworfen hat. Aber er ist eh schon einen Schritt weiter, er kann die Spirale jetzt mit seinem Körper ausdrücken, zum Beispiel mit den Augen, die er jetzt rollt und zwar entgegengesetzt. Das sieht so ein bisschen aus wie Judge Doom in Roger Rabbit. Im Manga war das auch so, Allerdings war das da noch viel grotesker. Und zusätzlich konnte er noch seine Zunge zu einer Spirale zusammenrollen. Also wirklich so eine so unfassbar lange, so wie so eine Venom-Zunge, mhm. die er dann zusammengerollt hat. Am nächsten Morgen ist Kirie wieder in der Schule und noch eine Figur wird eingeführt, bevor die wirklich abnormen Dinge anfangen. Katayama. Im Manga kommt er nur, wenn es regnet und dann immer zu spät. Und auch hier betritt er das Klassenzimmer verspätet, aber nicht nass, sondern schleimüberströmt. Unser Mitschüler Tsumura macht sich über ihn lustig und nennt ihn eine Schnecke. Er stellt ihm ein Bein und sogar der Sturz zu Boden geschieht in Zeitlupe. Und als er auf dem Bauch liegt, sehen wir, dass sein Rücken pulsiert und sich da so ein Spiralmuster abzeichnet. Die ganze Klasse ist aufgeregt und lenkt davon ab, dass sich die Haare von Kyoko etwas kräuseln. Also Kyoko war diese... Schülerin vorhin in der Toilettenszene, die so dringend Aufmerksamkeit will. Yamaguchi überreicht Kirie jetzt ein Geschenk der Film scheint fest entschlossen alle Episoden des Manga parallel zu erzählen. Und was ist in der Box? What's in the box? Natürlich ein Springteufel. Und Yamaguchi schwört sich, Kirie dazu zu bringen, ihn zu lieben. Die kommt zu Hause an und ihr Vater hat die Schale für Shuichis Vater fertig und sie bringt sie dorthin und auf dem Weg gehen ihr die sich drehenden Augen nicht aus dem Kopf. Es ist niemand zu Hause. Und so albern vorhin teilweise diese Zeitraffer und Zeitlupe-Momente waren, so effektiv ist jetzt der langsame Aufbau. Die Stimmung ist bedrohlich, ganz ohne jede Musik. Der Film arbeitet einzig mit Dunkelheit, dem Rauschen von Wind und der Isolation von Schauspielerin Eriko Hatsune, die ohne weitere Personen im Bild langsam um das Haus herumgeht, während die Kamera noch langsamer zurückzoomt. Ich habe den Manga gelesen, ich weiß, was kommt, aber ich glaube, auch ohne das Wissen würde sich hier eine Kulisse des Schreckens aufbauen. Wie war das bei dir, Dennis? Soll ich ehrlich sein? Mhm. Ich hatte nicht eine Sekunde irgendwie ein Horrorgefühl bei dem Film. Ja, okay. Eine Überblendung zeigt ihr Gesicht und das Haus gleichzeitig, während die Kamera immer weiter zurückfährt. Dann kommen Shuichi und seine Mutter ins Bild und Kiris Schrei hallt durch die Nacht. Die beiden finden sie in der Waschküche hinter dem Haus, wo sie panisch auf dem Boden liegt und auf den Trockner zeigt. Shuichi sieht hinein, wir sehen nicht, was er sieht und er sagt nur, eine Spirale. Seine Mutter sieht ihm über die Schulter, schreit und muss sich übergeben. Statt die Leiche zu zeigen, blendet der Film zu sich kräuselndem Zigarettenrauch und geht dann über zur Trauerfeier, die wie im zu großen Teilen buddhistischen Japan üblich im Krematorium stattfindet. Shuichi will Kirie gerade erneut dazu überreden, mit ihm zusammen die Stadt zu verlassen, als seine Mutter laut aufschreit. Und aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund, verzerrt jetzt der Computer ihr Gesicht zu so einer monströsen Fratze, so ein bisschen wie in dem Black Hole Sun Video. Warum genau ist sie jetzt so verstört? weil der Rauch aus dem Schornstein des Krematoriums spiralförmig über den Himmel zieht, bevor er genau in der Mitte der Stadt zu Boden geht, genau in den Libellensee hinein. Die Mutter muss ins Krankenhaus eingewiesen werden und ein weiteres Mal will Shwichi mit Kirie die Stadt verlassen. Aber ein Reporter unterbricht die beiden. Shwichis Vater sei einige Wochen vor seinem Tod zu ihm in die Redaktion gekommen und wollte Informationen über die Geschichte der Stadt haben. Er hatte damals auch von Spiralen gesprochen, und der Rauch aus dem Schornstein bringt ihn jetzt dazu, weiter zu recherchieren. Diese Figur des Reporters ist für den Film hinzu erfunden worden. Es gibt zwar im Manga eine Reporterin, Maruyama, die in Kapitel 14 in die Stadt kommt, aber hier ist es erstens ein Mann, Ichiro Tamuda und seine Rolle ist eine völlig andere. Und Maruyama wird ganz am Ende des Films auch noch eingeführt, aber hat dann auch nicht mehr wirklich was zu tun. Wir erfahren jetzt aber, warum Toshio in der Filmversion immer einen Camcorder dabei hatte, weil er auch seinen Tod gefilmt hat. Und als sie den Fernseher ausschalten, spiegelt sich Toshios Geist ganz kurz in der Scheibe, gerade lang genug, um so ein bisschen Unwohlsein beim Publikum hervorzurufen. Die Pausetaste verrät, seine Zunge ist wie im Comic zu einer bizarren langen Spirale aufgerollt. Die drei Lebenden im Raum nehmen ihn allerdings nicht wahr. So, dieser Journalist fährt Kiri heim, und erneut steht der Geist Toshios vor ihnen, sie bremsen ab, treffen auf Kiries Vater, der Lehm aus dem Libellensee geholt hat, wo ja die Asche von Toshio gelandet war. Shuichis Mutter hat inzwischen eine Phobie vor Spiralen entwickelt und hat sich sogar selber die Fingerkuppen abgeschnitten, weil ihre Fingerabdrücke Spiralenmuster hatten. In ihren Träumen sieht Kirie jetzt wieder den Trockner und die Leiche darin, die im Manga zu einer wirklich entsetzlichen Spirale verdreht war. Im Film ist es sehr, sehr billig umgesetzt worden. Also mit so einem Rob Bottin, der ähm, die Effekte in The Thing gemacht hat, wäre das vielleicht was geworden. Aber so hast du im Endeffekt einfach nur eine hautfarbene Spirale und in der Mitte guckt dann halt der Kopf durch. Ja. Immerhin, die Leiche öffnet die Augen, das ist ein bisschen creepy und Kirie erwacht dann schreiend aus ihrem Albtraum. Sie geht zum Schuppen ihres Vaters, der sie zurück ins Bett schickt und in den Töpferofen starrt. Der Töpferofen hat seine eigen, sein eigenes Kapitel im Manga und das geht hier auch völlig unter. Ja, das stimmt. In der Schule steht Gerätetonen an. Die Kamera hält jetzt ungefähr fünf Minuten lang auf irgendwelche Schülerinnen beim Turnen. Und es geht nicht voran. Kyokos Haare drehen sich immer weiter und der Film stellt das ein bisschen billig dar. Die Frisur sieht ein bisschen aus wie Lakritzschnecken. Apropos Schnecken. Zymöda, das war der, der vorhin dem langsamen Katayama ein Bein gestellt hatte... Der hat jetzt unfassbaren Durst und hört nicht auf, Wasser aus dem Hahn zu trinken und auch sein Rücken pulsiert jetzt verdächtig. Der Reporter Ichiro recherchiert in der Bibliothek. Toshio hatte vor seinem Tod einen Spiegel in den Trockner gelegt und Ichiro findet heraus, dass es einen alten Kult gab, der Schlangen angebetet hatte. und Dieser Kult hat rituell Spiegel ins Wasser gebracht, um die Schlangen heimzubringen, was immer das heißen soll. Dieser Schlangenkult ist eine weitere Erfindung für den Film, weil die Drehbuchautoren Kengo Kaji, Takao Nita und Chika Yasuo sich parallel zur Entstehung der letzten Kapitel des Manga ein eigenes Ende ausdenken mussten. Dieses Ende ist nicht wirklich sinnvoll und sie gehen auch nicht mehr wieder auf diese Schlangen ein oder auf diesen Kult. Es ist sehr viele fragwürdige Entscheidungen beim Dreh dieses Films. Kirie ist jetzt mit Shuichi bei seiner Mutter im Krankenhaus. Sie hat Kuchen mitgebracht, aber Shuichi weist sie darauf hin, dass das Sahnehäubchen von oben wie eine Spirale aussieht und das würde seine Mutter triggern. Er trägt jetzt auch immer Handschuhe und eine Mütze, damit seine Fingerkuppen oder Haarwirbel sie nicht an den Leichnam von Toshio erinnern. Ihr Krankenhauszimmer ist übrigens im sechsten Stock, was uns durch westliche Zahlen im Fahrstuhl gezeigt wird. Die Ziffer 6 ist natürlich ebenfalls eine kleine Spirale. Noch im Krankenhaus bekommt Shuichi dann einen Anruf vom Reporter Ichiro. Der will sich mit ihm am Libellenteich treffen. Shuichi sieht mittlerweile auch schon überall Spiralen und er entdeckt ein Diagramm vom Inneren des menschlichen Ohres und reißt es von der Wand, damit seine Mutter nicht die spiralförmige Schnecke im Innenohr entdeckt. Nachdem sie sich schon selbst die Fingerabdrücke entfernt hat, wäre nicht auszudenken, zu was dieses Wissen sie nämlich antreiben würde. Brauchen wir uns auch nicht ausdenken, passiert nämlich gleich. <lacht> Auf dem Weg zum See werden Kirie und Shiwichi schon wieder von Yamaguchi erschreckt, der sich jetzt vor das nächste Auto wirft, das Auto von Ichiro. Und dieser sehr deutlich gezeigte Verkehrsunfall war auch in der Vorlage, allerdings war der Fahrer da irrelevant. Das hier mit dieser neuen Figur des Journalisten zu verknüpfen, ist an sich gar nicht mal dumm. Nee. Allerdings überlebt der Journalist das jetzt hier auch nicht. Sein Augapfel steckt in der Autoscheibe, was wiederum ein Spiralmuster in der Scheibe erzeugt. Und natürlich ist Yamaguchi auf die Vorderachse aufgerollt wie eine Spirale. Und dieser Journalist, der hier so ein bisschen Story reinbringen sollte, fällt jetzt aus dem Film raus und wird noch nicht wieder erwähnt. Ein paar Stunden später stehen Shuichi und Kiria am See und erinnern sich an die Kindheit, als er ihr von einer menschenfressenden Schlange im See erzählt hat. Sie umarmen sich und der Film blendet weg, nämlich zu Shuichis Mutter, die in ihrem Krankenhausbett Besuch von einem Tausendfüßler bekommt, der in ihr Ohr krabbelt. Sie packt ihn, wirft ihn zu Boden und noch eine Vase hinterher mache ich auch immer so, wenn ich Insekten finde. Ja. Auf der Suche nach dem Viech sieht sie dann unter ihrem Bett eine Spirale, die zum Geist ihres Mannes wird. Und er weist sie jetzt auf die Spirale in ihrem Innenohr hin. Und sie nimmt eine der Scherben der Blumenvase, holt aus und der Film schneidet auf den Flur vor ihrem Zimmer und wir hören einen brachialen Schrei. Das alles war im Manga ähnlich, allerdings sehr viel gruseliger. Also alleine der Geist erschien ihr da nicht einfach unter ihrem Bett, sondern im Strudel ihrer Infusionslösung. Also sie hing am Tropf und oben hattest du dann halt so einen leichten Strudel drin und darin taucht dann der Kopf von ihrem verstorbenen Mann auf und das ist so viel heftiger mhm. als hier einfach nur dieser aus dem Nichts erscheinende Kopf. Auch bei ihrer Einäscherung kommt spiralförmiger Rauch aus dem Schornstein, der bildet jetzt aber noch deutlicher die Gesichter von Shuichis Eltern. Katayama, der sehr langsame Schüler aus Kiris Klasse, malt Spiralmuster auf seinen Kalender, er verfolgt den Wetterbericht, ein Wirbelsturm rast genau auf Kurosu zu. Sehr durstig gibt Katayama eine ganze Flasche Wasser und guckt dann in die Kamera, seine Augen sind auf monströse Weise gelb. Den Rest der im Manga wirklich widerwärtigen Verwandlung spart sich der Film. Stattdessen führt er jetzt Maruyama ein, die Reporterin aus den späteren Kapiteln der Vorlage. Sie berichtet aus Kurozu über riesige Schnecken, die plötzlich aufgetaucht sind und die Wand des Schulgebäudes hochklettern. Maruyama interviewt daraufhin Schülerinnen und Schüler, die bestätigen, dass es sich bei den Schnecken um ihre ehemaligen Mitschüler handelt. Und das alles ist im Manga sehr viel ausführlicher und sehr viel ekliger. Oh ja. da, gesch da geschieht die Transformation um einiges langsamer und unheimlicher und auch nicht bei beiden Schülern gleichzeitig. Das widerlichste ist, wenn die Augen aus ihren Hüllen rausploppen, weil sie zu langen Fühlern geworden sind. Danach werden sie in einem Gehege gehalten und paaren sich auch noch. Nach ihrer Verwandlung sind sie wie herkömmliche Schnecken, nämlich Zwitter. Tatsächlich legt einer von ihnen sogar später Eier im Wald und der Lehrer vernichtet sie aus Angst vor mehr Riesenschnecken, bloß um sich ein paar Seiten später selbst in eine zu verwandeln. Es bleibt im Manga auch nicht bei einer Andeutung, ein Wirbelsturm käme auf die Stadt zu. Stattdessen schlägt er voll ein und zerstört mehrere Häuser. Dann kommt ein weiterer Sturm und noch einer und noch einer. Und am Ende reichen schon zu laut gesprochene Worte, um weitere Tornados zu erzeugen. Und nur die ältesten Häuser der Stadt bleiben noch stehen. Das sind so alte Holzreihenhäuser. Aber der Film schaltet jetzt zehn Minuten vor Schluss, plötzlich 18 Gänge höher und präsentiert im Schnelldurchlauf die Enden der einzelnen Geschichten. Mhm. Auch die Transformation von Kiyokos Haaren ist jetzt abgeschlossen. Ihre Haare sind jetzt absurd lange Spiralen, die den ganzen Flur ausfüllen. Und im Manga war sie nicht die erste, deren Haare so abgegangen sind. Da passierte das nämlich zuerst Kirie selbst. Die geht dann in den Friseurladen vom Anfang des Films, wo die Haare dann medusa-mäßig anfangen, die Leute um sie herum anzugreifen. Also die Haarsträhnen greifen sich dann eine Schere und fuchteln damit nach der Friseuse und sowas. Und erst als sich Kirie selbst ihre Haare abschneidet, hat sie Ruhe. Den Rest des Mangas trägt sie dann auch eine Kurzhaarfrisur. Hier fehlt das alles komplett. Shuichi und Kidie entscheiden sich endlich die Stadt zu verlassen. Sie wollen ihren Vater mitnehmen, aber der ist verschwunden. Shuichi geht plötzlich zu Boden, seine Beine auf bizarre Weise zu Spiralen verdreht, und dann stirbt er plötzlich in ihren Armen. Dann dreht sich sein Hals um 180 Grad, seine Augen leuchten gelb, und er spricht plötzlich mit dämonischer Stimme werde auch du eine Spirale. Und dann verdreht er sich immer weiter, krabbelt auf sie zu, Schnitt zu schwarz. Die Montage, wie die einzelnen Geschichten enden, geht weiter, wobei halt auch sehr viel übersprungen wird und es gibt auch jetzt nur noch Standbilder. Kyoko zum Beispiel. Da haben die Haare immer mehr von ihrer Lebensenergie abgesogen, bis sie irgendwann an einen Telefonmast gelehnt im Stehen verhungert ist. Der Manga zeigt uns diese Entwicklung ausführlich kontrastiert mit Kirie, die sich ihre Haare ja abtrennt. Und der Film zeigt uns jetzt einfach ohne Kontext, ohne Erklärung, die ausgezehrte Leiche am Telefonmast. Punkt. Dann zeigt der Film noch ein Standbild eines Menschen inmitten der Schneckentransformation. Dann Kiries Vater, der sich mit einer Bohrmaschine ein spiralförmiges Loch in sein Auge gebohrt hat. Und das ist völlig anders als bei Ito. Dort benutzt der Vater bloß immer mehr Lehm aus dem Libellensee und seine Skulpturen werden immer bizarrer. Diese Skulpturen sehen wir hier so am Rand des Bildes und die sehen noch relativ harmlos aus, haben halt bloß auch Spiralformen. Und im, im Manga siehst du da halt wirklich die Geister der Verstorbenen drin, die aufschreien und, und gequält gucken und das ist wirklich heftig. Und der denkt da gar nicht drüber nach und serviert dann hinterher Shuichi Nudeln aus einem Teller heraus, der aus dem Lehm, der Asche seines eigenen Vaters besteht. Also es ist wirklich ekelhaft. Mhm. Das ist hier alles nicht da. shui zerstört im Manga den Ofen, der ganze Schuppen brennt ab und dann ist Ruhe. Und wie gesagt, das, das ist hier gar nicht. Da ist jetzt einfach der Vater tot und Punkt. Wobei das Bild von diesem spiralförmigen Tunnel im Kopf, das ist aus einem ganz anderen Kapitel. Da hat eine weitere Mitschülerin von Kiria eine Narbe auf der Stirn, die eine hypnotische Wirkung auf alle anderen hat, vor allen Dingen auf Männer. Und diese Narbe wird immer größer, natürlich auch spiralförmig, und frisst sich dann im Laufe des Kapitels immer tiefer in ihren Kopf hinein, bis am Ende das ganze Mädchen in ihrer eigenen Narbe verschwindet. Ja, dann gibt's noch ein Standbild vom spiralförmig verbogenen Leichnam von Shuichi, ein Standbild vom See, und noch einmal Kirie, die uns wie am Anfang sagt, sie wolle uns jetzt die Geschichte ihrer Heimatstadt erzählen. Zack und Nachspann. Das ist so frustrierend, wie hastig der Film nach 90 Minuten plötzlich super überstürzt alle Plots beendet und den Nachspann bringt. Ja. Vor allen Dingen, weil er sich vorher so übertrieben viel Zeit gelassen hat. Also diese ewig lange Fahrradfahrt durch die Stadt, bei der du nicht wirklich was von Relevanz hast. An dieser 18 mal auftauchende Yamaguchi, dessen Story noch nicht mal zu Ende erzählt wird. Also das geht im Manga nämlich noch nach dem Autounfall weiter. Diesen geschenkten Springteufel, also diese Box, die öffnet Kirie im Manga erst nach Yamaguchis Beerdigung. Weil die spiralförmigen Rauchwolken irgendwann dazu führen, dass die Leichen doch wieder auf den uralten Friedhof kommen, ist er nämlich da beerdigt worden. Und der Springteufel erwacht dann eines Nachts zum Leben und sagt ihr, dass Yamaguchi für sie wiederkehren würde. Dann rennt sie mit Shuichi auf den Friedhof, sie buddeln den Sarg aus, öffnen den Sarg und Yamaguchi macht ein allerletztes Mal den Springteufel, springt auf einer Spirale, die wohl noch vor dem Auto stammte, verrottend hinter ihnen her, verliert dabei einzelne verwesende Körperteile, bevor er dann irgendwann ganz zerfällt. Ganz schlimm auch, ich habe schon erwähnt, die Episode im Krankenhaus, in der schwangere Frauen zu blutsaugenden Monstern werden, um ihre Kinder zu ernähren, weil Schwärme von Mücken manchmal spiralförmig in der Luft tanzen. Insgesamt endet der Manga damit, dass Kirie, ihr im Film gar nicht erwähnter Bruder Mitsur und Shuichi zusammen mit der gerade neu in die Stadt gereisten Reporterin versuchen, Kurozu zu verlassen. Mizur hat selber die Verwandlung in eine Schnecke begonnen und sie hoffen, dass sie die Entwicklung rückgängig machen können, wenn sie dem Einfluss der Spirale entkommen. Denn in der Stadt haben jetzt alle den Verstand verloren und wer noch Mensch ist, hat damit begonnen, die ehemals menschlichen Riesenschnecken zu verspeisen. Erst gebraten oder über dem Feuer geröstet und später sogar roh. Also einer schleppt die ganze Zeit einen Typen mit sich rum, bei dem die Verwandlung angefangen hat und er wartet nur drauf, dass die Verwandlung zu Ende ist, damit er den endlich fressen kann. Sie verlaufen sich dann allerdings im Wald, verlieren Mitsuo und kehren einige Stunden später zurück. In der Stadt selbst sind inzwischen allerdings mehrere Jahre vergangen. Und diese traditionellen alten Reihenhäuser, die in vorangegangenen Episoden Schutz vor manchen, aber nicht allen Ausprägungen des Fluchs geboten hatten, die wurden jeweils links und rechts weitergebaut, bis sich die ganze Stadt zu einer weiteren gigantischen Spirale verbunden hatte. Und in der Mitte dieser Spirale ist der See, der mittlerweile ausgetrocknet ist und eine Wendeltreppe ins Innere der Erde freigelegt hat. Und da unten ist eine uralte unterirdische Stadt, so wie bei Lovecrafts Stadt ohne Namen oder Engar im Gamecube-Spiel Eternal Darkness. Und diese unterirdische Stadt sendet alle paar Jahrhunderte diesen spiralen Fluch an die Oberfläche und absorbiert am Ende die wenigen Überlebenden, um zu wachsen. Und auch Kilias Eltern werden versteinert Teil dieser unterirdischen Höllenarchitektur und Kirie und Shiwichi selbst finden dann keine Möglichkeit mehr zu entkommen und sterben zusammen, eng umschlungen, da unten. Und ihre Arme werden dann zu Spiralen, die umeinander gewickelt sind und auch sie werden zu einem Teil der Stadt. Nichts davon im Film. Izumaki, der Manga, war nominiert für einen Eisner Award, gewann den aber nicht, aber Ito gewann ihn später für seine Adaption von Mary Shelley's Frankenstein. Und vielleicht wird die nächste Adaption ja auch in der zweiten Hälfte etwas werketreuer. Das ist eine vierteilige Anime-Adaption, die Itos Originalzeichnungen in Schwarz-Weiß replizieren. Und das Ganze steht schon in den Startlöchern. Hätte eigentlich dieses Jahr rauskommen sollen, aber naja, seht euch mal um, kommt jetzt halt nächstes Jahr. Wenn der Film einfach nur grottig wäre, dann wäre es sehr viel einfacher. Das Problem ist, hier und da schimmert dann ja doch noch so ein bisschen was an Potenzial durch, was dann aber noch nicht mal so richtig umgesetzt wird. Also wir haben eine andere Verfilmung von episodenhaften Erzählen, was dann aber auch völlig inkompetent umgesetzt wurde. Mhm. Und das ist Asterix der Gallier und ich finde, Usumaki gehört da drunter.
1: Also ich dachte, du meintest Werner, aber da tut sich nichts, nicht viel. Ja... Ja, Usumaki gehört auf jeden Fall. Meinst du drunter mit äh, besser oder schlechter?
0: Usumaki ist schlechter als Asterix der Gallier. Ja. Big Money Hustlers ist halt auch so ein, so ein super inkompetent runtergekurbelter Murks, aber die hatten halt wenigstens Spaß. Ja eben
1: und deswegen würde ich tatsächlich Usumaki auf den neuen Platz äh,
0: 50 setzen. Also über Batman wie Superman. Ja, ich, wenn es an ja. mir ginge, sogar noch über Big Money Hustlers. Dann setzen wir ihn zwischen Batman wie Superman und Big Money Hustlers. Perfekt. Oder von mir aus setzen wir ihn auch unter Big Money Hustlers. Ja, perfekt. Okay. Weil das Ding ist halt echt, Big Money Hustlers ist überhaupt nicht gut, aber da gibt es halt keine Vorlage, die irgendwie ruiniert worden wäre.
1: Naja, Big Money Hustlers ist aber auch kein ernst gemeinter Film.
0: Ja, das noch dazu. Und Uzumaki nimmt sich halt sehr ernst, teilweise, und dann wieder überhaupt nicht. Mhm. Also ich weiß immer noch nicht, was diese komische Computerfratze von der Mutter sollte, als sie zum Himmel hochguckt.
1: Keine Ahnung. Aber die Filme werden ja ab hier wieder besser.
0: Also mit dem nächsten Film hatte ich damals im Kino sehr viel mehr Probleme als jetzt eben mit Uzumaki.
1: Welcher ist denn der nächste?
0: Constantine. Oh. Oh. Constantine ist kompetenter gemacht. Die Änderungen gegenüber der Vorlage sind völlig schwachsinnig, aber immerhin hat der Film Keanu Reeves, aber in einer Rolle, die absolut nicht von Keanu Reeves hätte gespielt werden dürfen. Nee. Wie gesagt, Constantine. Nächste Woche bei Movie Delantis.
1: Bis dahin macht's gut und schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.